0: 之战后，实力壮大的曹操对袁绍的地盘虎视眈眈。不久后，袁绍吐血身亡。在这关键时刻，袁绍长子袁谭居然主动向仇敌曹操起降。袁谭为什么这么做？这对北方形势有何影响？曹操最终又是如何彻底扫除袁氏势力，统一北方的呢？请继续关注《汉末三国》第二十集。统一北方
1: 。前面咱们讲啊，官渡一役，袁绍在兵力占优的情况下被曹操击败，最终率八百残兵败将退回了河北。司马光在《资治通鉴》里边啊，对这件事有一番评价，说：“绍为人宽雅，有局度，喜怒不形于色，而性矜愎自高，短于从善。”故至此败，什么意思呢？袁绍这个人呐、啊，为人宽厚文雅，有气度，喜怒不形于色，但是呢，刚愎自用，难于采纳别人的正确意见，所以失败了。袁绍虽然失败了，但是呢，瘦死的骆驼比马大，百足之虫，死而不僵，底子还在。败退回河北之后，经过短暂的经营。从头收拾旧山河，很快呢就又恢复了许多在官渡之战中失去的州县啊。曹操当然不能让这只病虎慢慢恢复，所以建安六年，曹操率军沿黄河行进，耀扬军威，进攻袁绍呢住在仓亭的军队，打败了袁军。第二年又屯兵官渡，向袁绍继续炫耀武力。面对这个曹操的咄咄逼人，袁绍非常郁闷。当年你曹阿满一直是我的小弟，跟着我混，给我打杂的。现在你骑到我头上来了，袁绍不能接受。所以面对曹操的不断蚕食，啊，今儿攻一县，明儿占一郡，袁绍是又气又恨，羞愧非常，到最后发病吐血而亡。建安六年的夏天，袁绍去世
0: 了
1: 这位名门世家出身的豪强，自从洛阳对董卓拔刀相向之后，经历了起兵讨董、和硕争雄、官渡之战，到此呢，走到了自己人生的尽头。司马光不是评价这个袁绍为人宽厚、文雅、有气度吗？袁绍啊，在河北确实是素有德政，所以他这个去世之后，河北百姓没有不悲痛的。市里巷间，老百姓挥洒眼泪，就如同死去亲人一般。袁绍是死了，但是他这班底还在，得找出一个主事儿的来。袁绍有三个儿子：袁谭、袁熙、袁尚。这个袁绍的后期刘氏呢，偏爱袁尚。经常在这个袁绍面前啊称赞袁尚，所以袁绍呢就想让袁尚做自己的接班人。当年这个曹操打刘备官渡之战以前，谋士劝袁绍,袁绍趁机攻曹，袁绍就是因为袁尚生病，他离不开，得带袁尚上,上医院打点滴输液，他得看着，所以才没出兵。可见袁绍对自己这小儿子啊是分外的喜欢，但是呢，他没有明说。没有明说呢，要把这个小儿子立为接班人，把老大废了。所以怎么办呢？他把长子袁谭过继给了自个儿死去的哥哥，让他离开大本营邺城，担任青州刺史。那这个就是很明确了啊，就跟那个皇上不喜欢哪个皇子，把他封为藩王，让他出京，道理是一样。所以当时这个举寿就曾经劝过这个袁绍。说世人常讲啊，一万个人追逐一只野兔，一个人捉到之后，其他人即使贪心，这个也能全停下来。这就是因为呢，所有权已经明确了。袁谭是您的长子，应该做继承人，您要把他排斥在外，灾祸就由此而生。啊，但是呢，袁绍听完这话之后也是啊，因为他从来不接受这个忠言。说我想让儿子们各自主持一周的事务，考察他们的能力。我没有废长立幼的意思。为了表示自己没这个意思，所以袁谭出任青州刺史之后，他派二儿子袁熙担任幽州刺史，外甥高干担任并州刺史啊！你看我无党无私吧，是吧？我没有偏向吧，是吧？手心手背都是肉嘛，啊！他们都去出去当刺史去了
0: 。袁绍在继承人问题上优柔寡断。使得袁氏集团内部分裂，部下沈沛一派向来与袁谭不和，于是，在袁绍去世后，他们假传袁绍一命，尊奉袁尚为继承人。然而，袁谭会轻易将大权拱手让人吗？袁氏集团内讧又会给曹操提供什么可乘之机呢
1: ？袁谭从青州赶来奔丧，但是呢，不能接替父亲的职务，怎么办呢？就只好自称车骑将军，驻军在黎阳啊。黎阳，咱们前面讲过，这是跟曹操对抗的最前线。而袁尚只拨给哥哥很少一部分兵力，还让这个自己的这个铁杆冯骥去跟随他实际上是对大哥不放心，让冯骥去看着啊，派个人盯着。袁谭请求给他的部下扩充兵力，补充给养物资。沈配这帮人呢，也不同意。袁谭一下大怒，干脆就把这逢纪啊给宰了。到了九月，曹操一看老冤家袁绍死了，剩下几个小崽子不成器啊，也知道他们之间为了这个继承权这鸡争鹅斗这点事儿，挥军渡过黄河进攻袁谭。袁谭一看，哎呦，阿满大叔来了，我老爹都不是对手啊，自己还是谨慎些好吧，赶紧向弟弟袁尚求救。袁尚怕那个一来，那袁尚知道曹操不管这个我跟我哥合不合，他是对着我们姓袁的来的，这我不能不救。我要不救，我老爹辛辛苦苦打来的基业就没了，所以我必须得救。第二点呢，他又怕派别人去救的话，这个增援部队就归了袁谭了，被袁谭收编了，所以怎么办呢？干脆。他留下沈佩守邺城，自己亲自率军去救这个袁谭。哥俩兵合一处，将打一家，跟曹操对抗，两军交战数次，袁谭、袁尚连战连败啊！你想，连老爹袁绍那么个江湖老油条都不是对手啊，更何况这哥俩黄口孺子，只好退守迎战。打了败仗之后，哥俩就合计得找人帮忙啊，光咱俩不行啊。所以就在其他军阀之间找盟友，甚至连匈奴都找了啊。然后西凉马腾啊、荆州刘表啊、刘备呀、啊、都掌握，但是这些人要么隔岸观火、按兵不动，口惠而实不至；要么呢被曹操击败。所以建安八年二月，曹操再次攻黎阳，与袁谭、袁尚展开大战，袁氏哥俩败走，退回邺城。四月间，曹操的大军就追到了邺城，收割了地里的小麦。这一招啊，太坏了！曹军得到了补给，袁军还没有粮草。当时，曹军将领都指出应该趁胜攻打邺城，郭嘉不同意。郭嘉跟曹操讲，说原本初生前就喜欢这两个儿子，没能决定让谁做继承人，如今。他们哥俩实力相当，各有党羽辅佐。如果情况危急的时候，他们就会相互援救；局势稍一缓和，他们就会争权夺利。所以咱们不如啊，先向南攻取荆州，等到他们兄弟内讧，咱们再进攻，可以一举平定。让袁氏先内乱，先让他们闹去。这个、这个、这狗咬狗一嘴毛，咱们坐山观虎斗。咱先干大事儿。曹操一听，立马说：“好，哎呦，这主意太妙了！撤军回许都，留部将驻守黎阳。”曹操一退兵，袁谭就跟自个儿弟弟说了：“啊，老三啊，你看我的部下铠甲铠甲不够精良，所以先前被曹军击败。现在曹军撤退，人心思归啊，在他们还没有完全渡过黄河以前，出兵追击，定能让他全军溃散。”此种时机可万万不可错过。袁尚疑心袁谭另有打算，你说这啥意思？我还不清楚，是吧？你就是跟我要装备呗，对吧？你让我给你装备人马呀、啊，那么你强大了，你不搭理我怎么办呢？所以拒绝给这个袁谭增加兵马，也不肯给他的部下更换铠甲。这样一来，袁谭大怒，立刻率军来攻袁尚。在邺城门外，俩人就大战起来。这一打仗，袁谭大败那袁谭铠甲不精嘛，逃到了平原，聚城固守。袁尚就把城团团围住，发动猛攻。袁谭是走投无路，没辙了，就要寻找外援。找谁呢？还是那句话，敌人的敌人就是朋友，派这个新皮啊到死敌曹操那儿去求救。你可见这个时候阵脚慌乱到什么程度
0: ？面对袁谭的求救请求，曹操的一些部下认为可以继续放任袁氏兄弟自相残杀，当下的首要目标应该是消灭盘踞荆州的刘表。那么曹操会如何定夺？当时的情势又究竟如何呢
1: ？荀攸跟曹操讲，目前正是天下英雄争霸之机。刘表坐守江汉之间，啊，可知他胸无占有四方的大志。袁氏家族占据四周之地，兵马数十万。袁绍又以宽厚而得民心。假如他的两个儿子和睦相处，共守已有基业，那么咱们就不能轻易得手。如今他俩兄弟相争，势不两立。如果一个人吞并了另一个人，那力量又会集中起来。力量集中之后，咱们要再想进取啊！就困难了，所以应当趁他们相持不下的时候动手夺取，则天下可以平定。机不可失，失不再来。袁谭派来的使者叫新皮啊，曹操就问新皮说：“袁谭一定可信吗？袁尚一定能被攻克吗？”嗯，新皮说：“嗨，您不要问啊，是否有结果，您只要看整个形势的发展变化。袁谭、袁尚。”兄弟相争，没有考虑别人会趁机利用，只是认为天下可由自己平定。如今袁谭向您求救，表明他走投无路。袁尚看到袁谭陷入困境，却不能一举攻破袁谭，说明袁尚也是志穷力竭。他们的形式是什么呢？军队在外战败，谋士在内被杀，兄弟内讧，土地割裂，连年征战，将士们的甲胄里都长出虱子来了。加上旱灾、蝗灾，造成了饥荒，天灾人祸上下交应，百姓无论智慧或者愚笨，都知道袁氏统治将要土崩瓦解，这正是上天灭亡袁尚的时机啊！说如今您要去攻打邺城，袁尚不撤军回救邺城，就不能自守；袁尚如果返回救援，袁谭就会在后边攻击。以您的军威。对付穷困之敌，进击疲惫之师，犹如秋风扫落叶一般。上天把袁尚赏赐给您，您要不去进攻，而要讨伐荆州，这是不对的。荆州富裕安乐，没有机会为您所用。等您平定黄河以北之后，军威大盛，震动天下，那个时候再凭刘表，不费吹灰之力啊。曹操听完之后，哎呀，说的对。就是曹操这人虚心纳谏，立刻答应起兵去救援谭。所以冬天，曹操进军到黎阳，援助袁谭打袁尚。袁尚听说曹军过河了，赶紧解除对平原的包围，撤回邺城。袁尚的部将就投降了曹操。袁尚的两个部将一投降，袁谭的心思活动了，暗中指使人刻好将军印信。送给了这两个降将，想招降两个人为己所用。曹操就知道袁谭并不是真心归降他，否则的话，你不会到我这儿挖墙角，挖我的人招降大叛。所以呢，就给自己的儿子娶了袁谭的闺女，想安定袁谭。曹操一看袁尚退走了，袁谭被他救下来了，那二袁接着争去吧。这样这样一来的话，就让二袁接着争就完了。曹操就班师回朝了。曹操一走，建安九年二月，袁尚又到平原进攻袁谭，你还是留下沈沛镇守。曹操就来攻邺城。曹操一攻邺城，啊，上筑土山，下挖地道，完全是当年袁绍那一套，发动猛烈的进攻。袁尚担当时这个委任一员大将，去镇守这个。毛驻军毛城啊，保护通向上党的粮道。结果呢，曹操派曹洪攻邺城，自己亲率大军去攻毛城。曹操最擅长截断人的粮道，然后攻占了毛城之后，胜利班师，又去进攻镇守邯郸的袁尚大将，攻陷了邯郸。再后来啊，曹操这个开凿壕沟，把邺城团团围住。围了四十里啊，把这个这个沟啊挖了四十里，围住邺城。一开始啊，这沟挖得很浅啊，看上去呢很快能越过。沈沛无谋，在城上一看，这、那个曹军挖了这么一条浅沟，哈哈大笑，就没派人去破坏。然后曹操就派人趁夜疏浚这个浅沟，一夜之间挖成了深两丈、宽两丈的深壕。引漳河水进入壕沟，完全断绝了邺城内外的、邺城内外的联系，使城中人饿死大半。到了七月，袁尚率军回救邺城，他没到之前，他想让那个沈佩了解外面的形势。你得知道我带了多少人，我怎么着，你怎么配合我，是吧？那派谁进城去了解情况呢？派了一个主部，叫李福啊，入城。
0: 此时想要进入被曹操大军重重包围的邺城，谈何容易？然而，根据《资治通鉴》记载，李福凭借智勇，不仅安全进入了邺城，还全身而退，出了城。那么，究竟李福是如何做到这一切的？这次报信成功，又能否帮助袁尚解邺城之围呢
1: ？李福一看有辙，啊，砍下了一棵树枝作为打人用的行杖，系在马旁，自己呢带上曹军武官用的头巾，率领三名骑兵，黄昏时期到达了邺城城外。李福自称都督，从北边进入围城的曹军大营，然后呢一路向东巡查，不断斥责这个围城的将士：“你这不对，那不对，这样违反军令，那样违反军令。”而且你想啊，那围城的时候肯定那大家伙哪儿都那么不错眼珠啊，肯定有松懈的时候。李福就根据这帮人违反军中法纪的轻重，分别给予处罚。经过了曹操大营前巡视到了城南，对着邺城正南的城门的时候，李福大声责骂围城将士，把他们捆绑起来，然后趁机打开曹军的营门。疾驰到城下，向城上呼喊。城上守军放下绳子，就把李福吊上去了。啊，所以李福很机智啊，啊，很机智啊。沈佩这帮人看到李福，悲喜交集，高呼万岁。围城的将士向曹操汇报，啊，说我们犯傻了，让一小子把我们给蒙了。他说是我军的都督，啊，然后还把我们的将士都揍了一顿，还捆了好多。他现在混进城去了。曹操哈哈大笑。说这个人呢，能耐大。你看着，哎，他不但能进城，他还能再出来。李福从外边来啊，进了城，知道这个曹军在外围围困很紧，不能再假冒曹军出城啊。怎么办呢？了解完城里的情况，就请沈佩把城中的老弱放出城去，节省粮食。到了晚上，挑选出老弱数千人，全部手持白旗，从三个城门一同出去，向曹军投降。李福呢，带领带领的那三个骑兵，打扮成投降人的意思，投降人的样子，砸在人群当中，趁夜突围，扬长而去。果然，曹操说中了、啊，他还能再出来？而且你知道他要出来，你也没法办。出来好几千人，你怎么辨别？对吧？你那个李福走的，人家那时候又没有照片，你拿着照片，一个一个对去，几千人你得对半天呢。所以李福又走了。袁尚、袁军到达之后，离夜城十七里驻扎，扎下大营，晚上点火告知城中守军，城中也点火相应。沈佩率军出城，这个住在城北，准备跟袁尚内外夹击，冲破曹军包围。曹操迎击沈佩、沈佩抵挡不住，又退回到城里。袁尚呢，也被曹军击败，退到这个漳河拐弯的地方扎营。所以曹操就一面围住邺城，一面包围了袁尚的营寨。这个围住袁尚营寨没有维权的时候，袁尚就畏惧了，赶紧派遣使者向曹操请求投降。结果曹操拒绝接受，我知道你真想假想。你诈降怎么办？加紧部署包围，袁尚只好是乘夜逃走。曹操率军紧紧追赶，袁尚好几个部将临阵投降，全军溃散。袁尚被迫是逃往中山，曹军俘获了袁尚的全部辎重，得到了袁尚的印绶、结账、黄钺、衣物，拿去给邺城守军看。邺城守军斗志顿时崩溃，沈佩这个时候还肉烂嘴巴烂，命令将士啊说坚守死战。曹军这个时候啊，其实也已经疲惫不堪了啊。袁熙率领的幽州援军就要赶来，到那时候我们还怕守不住邺城吗？曹操出营巡视围城部队，沈佩埋伏强弩射击，几乎差一点就射中了曹操。沈佩守邺城啊，要说守的还是真不错，这个攻守得法，曹操屡屡,屡不能得手。但是他的侄儿把守邺城东门，害怕担心这个城破之后身家性命不保，八月初二趁夜打开城门放曹军入城。沈佩在城中抵抗，被这个曹军生擒了，是吧？曹军士兵把沈佩绑起来，带到大帐。曹操接见了沈佩啊，跟他讲：“哎，说那天我巡视围城部队的时候，你怎么有那么多弓弩啊？是、啊、吧？就你，你怎么那么多箭，你射我？”沈佩说：“我就恨当时弓弩少，没射死你。”曹阿满。曹操说：“哎，你效忠于袁氏，也不得不那么做。啊”那他很有心思宽恕沈佩啊。沈佩这个人，你甭管谋略怎么讲啊，这个忠义气节是没得说。但沈佩意气壮烈，始终不肯说一句屈服求饶的话。曹操一想，既然这样，就成全你的忠义美名吧，下令杀死了沈佩。然后曹操亲自去袁绍墓前祭祀，痛哭流涕：“啊，老哥哥呀，你看咱哥俩本来不至于死啊！”安慰袁绍的妻子，退还袁家的金银财宝，还赏赐绫罗绸缎，发给生活费用。邺城一被攻破。曹操自己就兼了冀州牧，袁绍的外甥高干也就归降了曹操，献出了并州
0: 。曹操占据了袁家部分土地，而袁尚还盘踞中山，袁熙坐拥幽州，袁谭虽然归降，却早有反叛之意。那么曹操会如何对付他们？袁绍这几个儿子又会落得怎样的人生结局呢？
1: 曹操围攻邺城的时候，本来归降了曹操的袁谭，一看袁家老营要丢，就又背叛了曹操，攻取了好几个州县。但是在此时此刻，袁谭呢也仍然没有忘了跟弟弟的仇恨，进攻据守中山中的袁尚。袁尚抵挡不住，就只好投奔二哥幽州刺史袁熙。袁谭就把袁尚的残部收编。曹操写信给袁谭。说你违背誓约，跟你断绝婚姻关系，你闺女我不要了，送给你吧。然后出兵讨伐袁谭。建安十年正月，曹军攻南皮，袁谭出战，曹军伤亡惨重。当时曹操准备稍减攻势，有一个谋士跟他讲，说如今咱们孤军深入，难以持久。如果不能攻克敌城，一后退就会大损军威。曹操于是亲自擂动战鼓，命令部下进攻。攻陷了南皮，袁谭出逃就被曹军追上杀掉了。袁谭这一死，青州就落到了曹操手里。袁谭死后，这个郭嘉劝曹操一定要多延聘幽冀清兵、四周名士作为属官，使人心归附。曹操就采纳了他的意见。咱们前面讲官渡之战以前，袁绍曾经命文士陈琳。撰写讨伐曹操的檄文，隶属曹操的罪恶，攻击曹家祖先，极尽诋毁丑化之能事。等到袁绍失败，陈琳投降了曹操。曹操跟他讲说：“你以前为袁绍撰写檄文，你攻击我本人也就罢了，你为什么要向上攻击到我的父祖呢？”陈琳慌忙谢罪，当时是是被逼无奈，请请这个大人赦免。曹操说：“行了，这事儿。”就过去了，算了，那就过去了。既然你文笔那么好，以后呢就担任撰写奏章的记史吧。就别的文士一看，连陈琳、曹操都能用，那我们也就更踏实了。所以这个四周人士啊，纷纷就来归附曹操啊。袁谭是完了，袁熙和袁尚还拥有幽州，但是这个袁熙受到自己的部将的攻击。只好跟袁尚一起投奔辽西的乌桓部落，然后他的部将就胁迫各郡县长官背叛袁氏，归降了曹操。这样一来，幽州就落到了曹操手里。啊，那么咱们前面讲过，匈奴被击败之后，北匈奴被击败之后，乌桓鲜卑趁势而起。东汉末年群雄割据的时候，乌桓人趁天下大乱，罗掠汉人十多万户。袁绍呢，把各部落酋长都封为单于，把平民家的闺女冒作自己的女儿，嫁给单于做媳妇儿。所以这样一来的话，跟那个乌桓人的单于啊关系很好，特别是辽西的乌桓酋长蹋顿，势力强盛，受到袁绍的厚待。所以袁尚兄弟被打败打败之后，就去投奔了蹋顿。哈顿曾经屡次派兵入塞强掠，想帮助袁尚恢复旧有疆土。建安十二年，曹操出兵征讨乌桓，在当年的这公孙瓒部将的帮助下，击败了二袁和乌桓的联军。回军路上，写下那首著名的《观沧海》。乌桓被打败了之后，袁尚、袁熙就投奔辽东的公孙康。跟着他们的还有好几千名骑兵。公孙康是公孙度的儿子，咱前面讲，他们爷儿俩跟皇帝一样，根本不搭理汉朝廷。所以有人劝曹操乘胜再度追击，曹操说呢，用不着。公孙康很快会把袁尚、袁熙的人头送来，不必劳师动众。果然，曹操率大军班师后不久，公孙康杀死了二袁，把他他把这个精兵啊。埋伏在马厩当中，然后请二元来，二元一来还没来得及落座，伏兵四起，抓住斩杀，人头就送给了曹操。哎，所以这些这些将领一看，哎呦，主公简直料事如神呐、啊，是吧？说为什么您料到您一退军，公孙康就会杀死二元呢？曹操说：“嗨，这道理还不简单吗？公孙康一向是畏惧二元，我要攻得急了，他们就会合力抵抗。”我一放火，他们就会互相残杀，这就跟袁谭、袁尚哥俩的关系是一样的，形势使然啊。二袁一死，叱咤河硕的袁氏军阀集团算是彻底完蛋，曹操就统一了北方。那么，消灭了袁氏之后，志在平定天下的曹操又会有什么举动呢？下一讲再讲，谢谢大家。